0: Fala Pere! Seja bem-vinda a mais um podcast do Garotas Peregrinas. A gente está super animada que você deu esse play, então vem com a gente porque hoje vai ser incrível. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Mariana Baroni, eu sou a criadora do Garotas Peregrinas e comigo hoje está Isa Borges, que vai falar um pouquinho para vocês sobre carência. Na, nessa época de solteirismo, que é o tema que a gente tem conversado é, durante essa semana lá no Instagram, lá no blog, mas antes da gente ir para esse tema, Isa, se apresenta aí.
1: Olá, Tereza. Aqui é a Isa Borges. Eu sou autora do projeto Solteira, que foi lançado também agora na primeira semana de agosto, segunda semana de agosto. Sou casada com o Gabriel já há três anos e eu diria que eu sou uma especialista na solteirice. E eu amo muito esse assunto, eu amo muito poder ajudar mulheres é, nessa área de relacionamento, mas principalmente mulheres solteiras. Então, eu tenho um Ministério com, com mulheres desde adolescente. Hoje eu tenho 28 anos, mas eu continuo tendo esse coração para que mulheres e é, meninas encontrem a plenitude nas estações que elas estão vivendo,
0: principalmente
1: na solteirice.
0: Que incrível, Isa. Mas conta mais um pouquinho, por que, que você acha que você foi uma especialista aí na, na solteirice?
1: <risos> Nossa, eu acho que eu vivi todas as fases da solteirice. E eu falo disso um pouquinho no, no e-book. Porque a gente cresce entendendo que precisa ter um relacionamento. Uhum. Mas, de repente, existe um momento, um start na nossa vida que a gente pensa, nossa, eu tô sozinha. Eu preciso de um relacionamento. E aí, começa a saga, né? De você precisa ter alguém. E eu passei pela fase de eu preciso ter alguém, ou e passei depois pela fase de, meu Deus do céu, eu nunca vou ter ninguém. Depois eu passei pela a fase de, é verdade, eu não mereço ninguém, porque olha só o relacionamento dos meus pais, eu jamais vou querer ninguém Então eu entrei num numa negação de relacionamento, num lugar de muito machucado. E depois eu encontrei... Acho que depois de muito tempo eu encontrei e decidi viver a plenitude da solteirice, de viver a estação que, eu tava, que, eu, que, que Deus tinha me proposto, Sim. de viver o máximo, o 100% daquilo que eu estava vivendo, sem tentar pular, sem tentar é, correr. Né? Então, eu escolhi viver essa fase, foram 25 anos, e eu sempre falo, as pessoas falam assim, ah, mas projeto solteira é pra ficar solteira pro resto da vida, eu falei, não, mas é pra o tempo que você ficar solteira, você ficar solteira, então, eu, foi assim comigo, eu fiquei solteira, eu fiquei solteira, a hora que eu casei, eu casei, foi muito Sim. rápido, então foram 25 anos solteira, eu comecei a namorar, e, tipo, eu comecei a namorar em fevereiro e logo casei em setembro, então, eu, eu entendi direito as fases que Deus estava me levando, e a solteirice, ela foi a fase que mais durou, né? Por enquanto, né? O casamento, ele já tá... Vai demorar um pouco pra ele chegar na fase da solteirice, porque eu conto a solteirice desde os meus 15 anos, mas antes eu já tinha essa coisa, né? Todo mundo já tem, mas... E eu consegui guardar o meu coração também, Mari. Foi uma coisa bem legal que aconteceu comigo, foi que eu consegui me guardar. Então, o Gabriel, é... ele foi meu primeiro namorado, e tipo, o primeiro cara que eu peguei na mão. Então, eu consegui guardar, tipo, os meus processos em Deus para ele, né? E eu falo bastante, assim, que não é sobre escolher esperar. A gente escolhe esperar se abster da, da relação sexual. Mas, durante a solteirice, a gente não esper fica esperando o marido. Durante a solteirice tem muitas coisas que podem ser feitas, então eu aprendi, né, ao longo dos anos e depois desses últimos, né, três anos casada, quatro anos no relacionamento. Eu fui entendendo os processos e vendo os processos da solteirice também na, na vida das minhas amigas e entendendo. Como que eu poderia virar uma especialista na solteirice? Uhum. E hoje eu acredito que eu sou essa especialista porque eu consegui ver várias áreas, né? Sim, sim, total, Isa. E eu
0: acho que a solteirice, assim, a gente criou um tabu muito grande, que nem você falou no começo. Que a solteirice, nossa, que é algo terrível, você tá sozinha. Mas, na verdade, tem até aquela frase, né, que a gente tava zoando. Da, daquele funk yeah. solteira sim, mas sozinha nunca por quê? porque a gente encontrou a plenitude numa companhia que é eterna né? exactly. a, gente não começa, a gente não passa mais a buscar tipo, prazer ou, ou uma companhia em pessoas, porque a gente já tá tão completa em quem nós somos, em quem ele é para nós, que uh -huh. quando você encontra alguém nessa jornada é algo tão leve,
1: né sim, e flui muito, porque sim. se você encontra, se encontra na solteirice, é muito mais fácil que muito mais fácil de você encontrar a pessoa certa. Então é muito mais fácil de você é, proteger o seu coração, é muito as coisas fluem melhor. Eu não posso tipo prometer, né? Ó, oh, meninas, você estar solteira vai ser mais fácil do que estar num relacionamento. Uma coisa eu posso prometer, o seu coração ele vai se privar de muitas coisas, mas nunca vai ser fácil, né? Eu acho que é uma coisa que é importante falar. A gente está em constante luta contra a nossa carne, em constantes momentos né, de emoções e coisas ao nosso redor que nos rodeia mas é importante saber que a decisão de viver as estações é uma decisão sábia. Porque, igual ah, você estava falando, a solteirice acabou que virou uma vilã. E é uma estação que Deus deu de presente, mas que a maioria das pessoas nega. A maioria das pessoas tenta fugir da estação. E acaba que ela não vive a estação. E quando chega a hora de um relacionamento mesmo, ela pulou uma fase que era importante ela ter vivido. Então, dentro de um relacionamento pode acontecer vários problemas, porque a pessoa não se preparou, ela não viveu uma fase tão importante como a solteirice.
0: Sim, tem uma frase da, da escritora de Alice no País das Maravilhas, que ela fala assim, se você não sabe, se você não descobre para onde você está indo, qualquer caminho serve, e aí eu Sim. puxo muito isso para a solteirice, que a solteirice ela é um tempo muito especial da gente descobrir para onde Jesus está levando a gente. Sim. E aí, nesse caminho de, de descoberta, de você entender o seu propósito, de você entender pra onde você tá indo, você encontra alguém que também tá indo pra esse lugar, e você começa a entender que um cara, pra caminhar com
1: você, no mínimo, tem que amar mais a Jesus do que você. Exatamente. Né? E mesmo se ele amar Jesus mais do que você, se ele estiver indo pra um lugar onde você não tá Isso. indo... Isso. Não é. É simples, e isso para mim foi um filtro, assim um filtro muito grande e era uma das principais é, guerras dentro de mim, assim das minhas batalhas, porque conforme eu fui conhecendo quem eu era em Deus, o meu chamado me, eu e eu falo um pouco disso no e-book menos opções de, de crushes e de <risos> E de namorados e de futuros maridos eu tinha. E co eu comecei realmente a cogitar que eu nunca teria ninguém, porque o meu chamado cada vez mais estava muito específico. E, e eu pensava, meu, até esses caras que estão em volta de mim, que têm chamados incríveis, eles não são o, eles não são, tipo, o cara. Eles não, eles não conseguem ser, tipo, a pessoa que Deus tem para mim. Então. Eu fiquei um pouco, nossa, Sim. vou morrer sozinha. Mas quando a pessoa certa chegou, foi muito fácil de identificar.
0: Sim, eu estava na terapia esses dias e aí eu estava falando um pouco com a minha psicóloga sobre o meu chamado. E aí ela virou para mim e falou assim: Mari, só de você ser cristã, de você ser cristã, você já afunilou um pouco as suas opções. E aí, quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai afunilando isso. Mas Sim. é tão incrível, porque na hora que a pessoa chega,
1: você consegue identificar ela. É muito importante, é muito importante você saber. E você saber quem você é, também te ajuda a combater a carência. Pois é. Né? Que É, um, é um, uma questão que pega, que assombra muitos solteiros. Você saber quem você é em Deus, você saber que você é satisfeito em Deus e e saber que ele tá trabalhando no seu interior, que ele tá cuidando das suas feridas, isso faz com que a carência comece a ser controlada, né? Que você assuma o controle, não que a carência assuma o controle da sua vida. Então, a gente tava até conversando antes, né? Se a gente pensa na, é, na carência, se a gente conseguisse pensar e personificar né, a carência como... Um personagem, alguém... Eu sempre imaginei a carência como alguém grudento, né? Como alguém que... Nossa, é sticker, assim. Que gruda, que fala com você, sabe? Tipo, fala tocando. Que, nossa... E eu sou uma pessoa... Eu sou introvertida. Então, às vezes, eu encontro pessoas assim, eu fico desconfortável, né? E a carência, ela faz isso com a gente. A gente tá num momento da nossa vida e, de repente, chega aquela coisa que fica te grudando, que fica te enchendo o saco, sabe? E você fica desconfortável. Mas quanto mais você sabe quem você é em Deus, você consegue se posicionar. Agora, se você não sabe, você começa a entrar na onda da carência. E aí é um perigo.
0: É um perigo porque ela é uma grande vilã. E eu
1: colocaria Sim. mais uma característica aí
0: nela, que seria a ansiedade. E Sim. a ansiedade, ela faz a gente pular processos que mais pra frente a uhum. gente vai acabar tendo que voltar e vai viver esses processos Sim. talvez de uma forma muito mais longa do que se a gente tivesse abraçado
1: eles né, na época. Uhum. Sim, a ansiedade ela traz uma preocupação que não precisa naquele momento. Né? Em todas as áreas a ansiedade, mas nessa área principalmente começa a te gerar uma preocupação, a carência e a ansiedade, ela gera uma preocupação que não é hora para você pensar. Então, quantas meninas nossas me mandam mensagem tipo assim: "Cara, eu tô com muito medo da minha noite de núpcias". Aí eu, tá bom, quando é o seu casamento? Não, eu sou solteira. Como assim? você já se rendeu assim, a sua carência ou então tá é...
0: ou então a gente recebe muita mensagem assim também, tipo meu, tenho 20 anos e, e eu ainda não achei o cara certo será que eu vou achar?
1: nossa <risos> eu recebo muito eu... assim eu, eu não sei direito o que responder tem Sim. gente que eu, essa, esses dias eu recebi umas mensagens de umas mulheres mais velhas, de 40 anos, 35 anos. E assim, aí eu sei que já não, não é impossível, porque tem amigas que casaram esse ano, em 2020, com 35 anos. Mas eu sei que sim, já pode existir uma ansiedade um pouco mais real, uma preocupação um pouco mais real. Mas 20 anos, amiga, você tem muita coisa para fazer. <risos> eu, eu, De verdade, eu achei que eu casei velha quando eu casei. Quando, depois que eu casei, eu entendi que eu casei jovem.
0: Sério? Eu casei com,
1: 20... uhum. eu casei com 25 anos. E hoje eu penso, meu Deus, eu casei muito Deus jovem. Deus. O meu esposo, o Gabriel, ele é mais novo que eu. Ele tem, ele, a gente casou, ele tinha 21 anos. Até hoje eu não acredito que eu fiz ele fazer essa loucura. Oh. Porque ele era muito jovem, sabe? Muito. Eu, pelo menos, já tinha morado sozinha, feito faculdade. E eu entendo. Hoje a gente tem se adaptado muito e nós fomos um casal jovem. Mas se você tem a oportunidade de controlar a sua carência, a sua ansiedade, esperar o tempo certo e esperar a maturidade é a melhor coisa. É verdade.
0: E assim, de uma forma prática, Isa, quais dicas você daria para nós, solteiras, vencermos né, a carência nesse, nesse processo todo? Aham. Uhum. Então,
1: eu acho que a palavra é ser, não é uma palavra do momento, na verdade, mas é você ser intencional. Muitas vezes, os nossos sentimentos, eles, eles acabam governando as nossas emoções, né? E as emoções acabam governando a nossa alma e aí o nosso espírito já não tem mais, né? Não tem mais força para lutar contra a nossa carne. Então, quando... Quanto mais nós formos intencionais com os nossos olhos, com os nossos pensamentos, com é, não alimentar fantasias, né? Tipo de crushes. Ah, imagina aquele cara. Eu imagino, gente, eu imagino para você solteira como deve ser difícil estar tá numa uma, uma, uma quarentena em casa e, tipo, não alimentar crush. <risos> não alimentar, tipo, é, a fantasia de um relacionamento, de como ser encontrar um cara, eu imagino como é difícil, mas é importante a gente ser intencional e não alimentar isso, e ao mesmo tempo, não alimentar depois de defraudar, tipo, outras pessoas, de alimentar os contatinhos, os crushes, de ter a conversinha... Porque quanto mais intencional você é em guardar o seu coração, em guardar quem você é em Deus, em saber que você tem esse processo todo para caminhar com Jesus, é, sendo intencional, o seu coração é blindado de viver a carência. Isso não quer dizer que você nunca vai viver a carência, mas talvez que quando você viver ela, ela não vai tomar conta de você, ela não vai te fazer... É, te fazer cair, te fazer cair em pornografia, em pecado, ou tipo de ir atrás do ex, sabe? Então, é importante você cada vez mais ser intencional em cada pensamento, porque um pensamento, por mais que é bem pequeno, ele tem um poder muito grande de, de gerar coisas no futuro da gente, e desejos e sonhos, né? Muitas meninas falam que sonham, ai, isso aí com o um cara, ele é o cara de Deus pra mim? Amiga, talvez um pensamento que você teve alimentou você para chegar nesse sonho. Então, é importante é, ser intencional em todas as áreas. Sim. Né? E, e entender os tempos, que eu acho que é outra, outra dica que eu poderia. É entender os tempos. Existe tempo, de, existe tempo de casar e existe tempo de ser solteira. Existe tempo de você, sei lá, Deus, eu tô sentindo que é a hora que eu preciso ligar o meu radar porque tem alguém por aqui eu não posso bobear. Amém! Mas vai ter hora que você vai ter que sossegar. E, então, você entender os tempos, ele, isso vai te ajudar também a controlar a carência, a fazer a vontade de Deus na sua vida, a é, dar passos importantes, né, decisões importantes. Porque muitas mulheres... Nossa, eu vou, tô falando bastante. Mas muitas mulheres elas esperam um cara, né? O homem, a pessoa ideal para começar o chamado ou para tomar uma decisão importante. E é, eu, eu sou missionária também e eu conheço muitas mulheres que decidiram ir para o campo missionário e por causa dessa decisão elas ficaram mais tempo solteiras. E e às vezes a gente fica com essa coisa, né? Tipo, meu, eu, eu não vou dar esse passo com Jesus agora porque, porque eu só posso dar quando eu tiver um marido ou eu só posso dar quando eu tiver um, um backup, né? Tipo, alguém que vai me ajudar. E Jesus, ele tá falando que ele é o suficiente. Ele sempre vai ser o suficiente, né? E enquanto ele não tiver esse lugar de suficiência e a gente deixar lugar de carência, vai ser mais difícil ainda para ter esse... Esse, essa plenitude da solteirice e essa plenitude das estações
0: sim, eu acho que algo que eu tenho até eu mesma tenho desconstruído muito durante esse tempo que eu, eu, eu acho que eu cresci com essa mentalidade de que para que eu vivesse a plenitude do meu chamado, eu precisaria estar casada ou eu precisaria estar com alguém, quando na verdade é, Jesus ele é suficiente mesmo Isa se ele tem Sim. um chamado, eu super encorajo as meninas que estão ouvindo a gente aqui, as Perez, que você, tipo, siga em conhecer Jesus e siga uhum. é, os passos que ele tem indicado para vocês, sabe? É, Sim. é bem louco isso, porque a gente sai de um lugar de entregar para o outro, para uma pessoa que também vai passar, né? Nós todos, uhum. isso tudo vai passar. E a gente entrega para uma pessoa um, um sentido da nossa vida, um propósito, uhum. né?
1: Sim, e é, é algo que não, não passa, né? É novamente, talvez, uma raiz lá nossa de, de dependência, de carência que Jesus quer que nós tenhamos nele, né? A dependência é nele não em outra pessoa não é pra você ter um chamado e você jogar a responsabilidade na outra pessoa é algo seu, é algo que requer de você propriedade que você vai carregar independente, meu independente se você vai casar ou não se você casou e o seu marido é, sei lá, faleceu né? eu com dois meses de casado o Gabriel sofreu um acidente, eu jurei que ele tinha morrido eu falei, pronto, tô viúva e aí, pronto Esperei tanto tempo para começar o meu chamado, meu marido morreu, eu nunca vou fazer. Mas será? Não é assim. E uma coisa que eu, eu conversei um pouquinho com o pessoal no meu Instagram esses dias é, é que Jesus ele tem um chamado para a gente hoje. Ele tem algo que ele... Tipo, uma tarefa para nós hoje. Um chamado para gente, sim, hoje. Então, amanhã... Amanhã, a Isabela do casamento, você, a Mari casada, é outra coisa. O que, que a gente pode fazer hoje? É, em hebreus, fala uma coisa que eu amo muito, fala a história de Abraão, que eu gosto também muito, e eu sempre falo disso, sempre falo. Se você já me ouviu falando em qualquer outro lugar, você vai saber, saber o que eu falo. Mas fala que Abraão, mesmo sem ter o Isaac, né, ele já se posicionou como um pai de nações. Então, quando a gente recebe o nosso chamado, por mais que, meu, eu acho que isso só vai acontecer se eu for casada, você precisa se posicionar antes mesmo de ser casada naquilo que Deus está prometendo sobre você. E caminhar nisso, sabe? Caminhar em, em intencionalidade e sendo cada vez mais focada naquilo que Deus tem e cada vez mais focada nos planos dele. Amém, Isa. Amém. Eu acho que é isso, né? É. Não, eu poderia falar sobre solteirice por horas, mas tem lá o e-book e o planner. E a gente tem muita coisa para conversar por aqui também e, e no Instagram nesse tempo. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso.
0: Meninas, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse tema, eu indico que vocês procurem mesmo esse e-book, procurem esse material. Eu sei que para muitas esse tempo não tem sido fácil, né? Com a, a, a carência, né, na quarentena. Eu vejo muitas meninas mandando, né, isso pra gente que tá difícil e então. tal. Mas eu incentivo vocês a aproveitarem cada dia de vocês nesse lugar com Jesus, aproveitarem mesmo esse tempo precioso que é a solteirice, sabe? Para que vocês se conheçam, para que vocês conheçam ele. E aí Sim no meio desse processo, a gente acaba se esbarrando com a pessoa que ele preparou
1: pra gente. Sim. Sim, não ao contrário. É, exatamente. É, é bem simples. Se conheça e aí no caminho você esbarra. Exatamente. Então é isso, Tereza. Muito, Muito, Muito obrigada. Muito obrigada. Eu amei esse bate-papo, contem sempre comigo. E é isso aí. Deus abençoe vocês, Deus abençoe as solteiras, em nome de Jesus. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.